0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: Order! vice-versa.
2: É o plea de Tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro, no mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Nós, de contas, estamos aqui para passar a vergonha mesmo. Algumas vezes também é, ajudamos a vocês a instruir algumas coisas que nós temos na cabeça. Mas hoje, é, você a já, já, então... Não diga! Digo! Que coisa! Já vamos para a pauta de hoje, né? Bem, meus amores, vamos falar hoje sobre mídias sociais e o consumo dela nas redes. Na então, para falar sobre isso, nós temos aqui o Fábio Júnior. Não é o Fábio Júnior carne unha, alma gêmea, mas é o Fábio Júnior Soma. Fábio, é presente
1: Olá, tudo bom, pessoal? Como é que estão? <risos> Muito feliz de estar participando aqui com você.
2: Muito obrigada, a gente tem uma honra ali de estar ali recebendo aqui no Me Juguem. E também temos aqui, do meu outro lado direito, o Tiago França, que ele é estrategista, digital, em... cadê, meu Deus? Em stories. Ele vai explicar direitinho. É porque se vocês <risos> me conhece, sou, sou do Pagamico -me mesmo, me julguem por isso. <risos> Mas é isso aí. Se apresente, Tiago.
0: Oi, pessoal. Boa tarde. É muito bom estar participando aqui desse podcast aqui, tenho certeza que a gente vai agregar e vai aprender muita coisa juntos aqui obrigado aí pelo convite
2: Acho que agradecemos, volte sempre traga bastante cliente
0: <risos> é, com certeza
2: o Pablo ele é especialista em, em hábitos de, em hábitos de, de consumo de, de online né ele é que é o culpado, gente, é ele que é o culpado por aparecer coisas diferentes de, na sua tela, de sugestões de produtos. Fábio, explica aí pra gente como é que é isso.
1: É, o que acontece, a gente, né, uh, existe uma, um mecanismo, né, no, em todas as pessoas que elas vão fazendo alguns, elas vão criando alguns hábitos e elas vão repetindo esses hábitos, né, e durante muito tempo a gente teve uma análise muito, muito completa disso em espaços físicos, então, por exemplo, supermercado, cada coisa no supermercado é colocada num, numa altura para que pegue a tua visão, então os valores são selecionados de acordo com o que a pessoa, o, o movimento Dentro do supermercado dentro do shopping, por exemplo É direcionado para que a pessoa passe por todas as gôndolas Até chegar no caixa Então durante muito tempo né, A gente viveu com o mercado físico E isso já tinha um estudo bem complexo Quando o, tudo virou para o online né, Quando a gente decidiu Começar a utilizar o mundo online Para ganhar dinheiro, para ter seus negócios E para trabalhar Isso deu uma mudança muito grande porque as pessoas pensaram, poxa, como eu vou fazer com que a minha loja ganhe dinheiro online ou que eu consiga vender alguma coisa online, se eu não sei como dispor meus produtos aqui, eu não tenho um estudo sobre isso. Então, o que a gente faz é entender como as pessoas consomem no mundo online, principalmente dentro do Instagram, que é a minha ferramenta de trabalho.
2: E existe aquela, aquela estratégia, por que, que o chocolate fica ali logo do lado do caixa do supermercado? <risos>
1: É, isso aí isso aí é chamado de downsell, e a gente utiliza isso também no mundo online. O que acontece? Quando você entra no supermercado, você vai girar o supermercado, você vai comprar o que você queria. Eu quero carne, quero pães, quero não sei o quê, quero umas frutas daí você já comprou o seu produto então, ah, eu vou gastar ali 100 reais no mercado, você já comprou os teus produtos quando tu chega no caixa, eles te oferecem produtos baratos, ele é um dá o céu, ele é um, um extra mais barato do que tu já pagou e que tu poderia somar junto no teu negócio, então tu vai ali, pô, vou levar esse chocolate, vou levar esse salgadinho aqui, vou levar essa revista, 3,50, 5 reais, e você soma, então você gastou 100 reais mais 6, 7 reais ali no caixa, né, então então, esse, esse movimento de downsell, a gente também utiliza dentro da rede social. Então, por exemplo, você entra num perfil e o perfil está ali, né? entra no perfil da Cris e a Cris assim, pessoal, me, entre no meu canal lá do Telegram, por exemplo. Então, o que, que você fez? Eu entrei no teu canal do Instagram, comecei a consumir teu conteúdo e tu me levou para um canal do Telegram. Onde que lá naquele canal do Telegram tu vai poder fazer ofertas de produtos e outras coisas. Então, é mais ou menos isso. A gente cria um, um caminho, né? E aquilo ali faz parte do caminho. Então, tudo que acontece ali naquele supermercado, ou na loja e tal, a gente traz para o mundo online. Então, você comprou um produto. Fábio, eu acabei de comprar um curso. E quando eu comprei aquele curso, tava, o curso estava R$ 497. Reais. Quando eu comprei o curso, já veio uma tela para mim me dando a opção de comprar um outro produto por R$ reais E eu comprei, porque era bom, era um produto legal. É a mesma técnica do chocolate na gondola.
2: Eu achei que a técnica do chocolate foi depois, porque você percorreu todo o supermercado, gastou calorias, quando chegou no carro, você tá com fome aquela estratégia ali, vamos pôr a caloria ali com aquela.
1: É, não, é bem mais, é bem mais financeiro mesmo.
2: Pegar o cliente pela barriga.
1: É uma técnica financeira, ah, pô, que, já, já, já peguei 100 reais de produto, o que, que é mais 5 reais aqui de chocolate? Então.
2: É como diz a minha terra, o que eu peço aqui já tá cagadinha? De... É isso aí. Já comprou, já hum. comprou um monte de, de coisa ali no supermercado, um 7 reais, 100 reais, não é mais nada. <risos> Tiago, eu, como é que a sua a a profissão entra ali é de, na questão de pessoas que têm vergonha, né? De estar tá, é, se expondo na internet, né?
0: Isso, exatamente. É, o porquê dos stories? Hoje, é, como o Fábio acabou de falar, a gente usa isso. A gente usa tudo que era do meio físico do mundo digital, porque hoje... É, eu estou falando aqui de Brasília, o Fábio é do Rio Grande do Sul, você é de outro lugar. Santa Catarina, vivendo, Fábio. Ah, então, é verdade. Isso próximo, aí, estamos
2: pertinhos, estamos pertinhos aí.
0: A gente consegue, através da internet, atingir pessoas no mundo inteiro. E, por exemplo, se você tem um produto online que não necessita realmente de entrega, não seja um produto físico, você pode vender isso até para fora, sem custo de frete, sem custo de nada. E os stories é como se você estivesse abrindo a porta da sua loja virtual para o seu consumidor. E muitas pessoas têm é, essa barreira de falar nos stories. Por quê? Elas pensam que vão falar de marketing. Não, aqui eu não falo de marketing. Eu falo em é, ajudar pessoas a destravarem o medo. Mas para gravar uns stories, você precisa quebrar o medo da câmera. Você precisa fazer com que a câmera seja sua amiga. Por quê? automaticamente você está falando com o seu público do outro lado. Então, não é o que você quer falar, é o que você precisa falar para o seu público entender. Então, isso gera uma conexão. É ali que você acaba agregando confiança, você acaba passando confiança para quem está chegando ali. Porque é, o Fábio pode até complementar isso daqui a pouco, porque existe uma objeção muito grande... É, quando você chega só oferecendo alguma coisa. Ali a gente vai gerar tanto valor, a gente vai ensinar é, técnicas para aprender a perder o medo de gravar o vídeo, fazer um roteiro, é, a melhorar o engajamento, como você pode falar, tom de voz, e aí você acaba ajudando tanto, gera tanto valor no conteúdo gratuito, que lá na frente, quando você lança seu curso, sua mentoria, ou até mesmo vende um produto, a reciprocidade é tão grande, porque as pessoas ficam íntimas umas das outras ali, de tanto que vê você, não é à toa que o Fábio usa preto, eu uso preto, isso tudo é uma estratégia, por quê? Tudo é criado uma sinapse neural na cabeça das pessoas, através das cores, sons, e a gente não pode sentir cheiro pela internet ainda, é, então essa sinapse neural é dada pelos sentidos, pelo o olfato, e você consegue travar a pessoa de um jeito tipo assim travar no bom sentido é reter a atenção das pessoas ali através dos stories porque os stories é algo bem dinâmico eu costumo falar que os stories é como se fosse um dia da sua vida você acordou aí fez o seu ritual matinal o Fábio faz muita caminhada aí que nós somos amigos aí a gente se acompanha nas redes sociais ele faz a caminhada dele obedecendo todas as normas de segurança, você vê que o Fábio sai para caminhar, o sol ainda nem despontou lá no horizonte, mas ele está lá. Então é uma rotina, isso faz o quê? Conexão com as pessoas que querem um ato de vida saudável e estão ali, um dia um passo, cada dia uma nova conquista. E os stories, ele humaniza isso para você. você é, as redes sociais elas foram feitas para... Pessoas se relacionarem com pessoas. Dificilmente uma pessoa vem no Instagram para querer comprar alguma coisa. Ela vai vir aqui para se entreter, se informar, se divertir. E aí você, quando mostra para ela que ela pode é, atingir uma pessoa positivamente, impactar a vida da pessoa positivamente, isso faz toda a diferença, porque você está ajudando. Então existe uma reciprocidade, existe uma conexão muito grande E poucas pessoas dão importância aos stories. E um capítulo da sua vida Vamos botar um dia da sua vida Você fez a sua rotina matinal Aí você está falando com o seu público ali Respondendo as dúvidas A pessoa vai te acompanhando Como se fosse realmente uma novela Você tem que deixar ali Um, um gostinho de quero mais Para ela assistir sempre o seu próximo story. E você precisa ser bem objetivo nos stories, Porque você tem apenas 15 segundos Para reter a atenção da sua audiência Os três primeiros segundos são cruciais Então você imagina é, três, você pode até pensar três segundos são quase nada mas experimenta ficar três segundos sem falar nos stories quando você vê, você não consegue passar a sua informação ali porque gira tão rápido que quando você vê, você está gravando o terceiro quarto, e por isso que ali você precisa ser objetivo, é um consumo rápido, de rápida absorção e quando o dia da sua vida ele é bem legal, você quer que ele se torne memorável, ele passa para os destaques. porque Você quer rever, você não quer esquecer daquilo. Então, os stories, ele traz essa conexão. Você humaniza ainda mais. Então, existem outras estratégias para você compor o seu, o seu Instagram. Não basta você só fazer lá sem stories, que é o que é permitido pela plataforma hoje, mas está com conteúdo vazio tirando foto só do céu, tirando foto só disso, você tem que é, engajar com a sua audiência. Você tem que ser objetivo. Imagina você pegar um, um celular e falar Oi, tudo bem? Bom dia, eu sou o Thiago França. É, como é que está o tempo aí na sua região? Acabou os 15 segundos. E eu não passei a minha informação. Então, quando isso não tem relevância, a pessoa pula para os próximos stories que ela quer algo rápido que ela possa digerir. Então, você precisa ser ao mesmo tempo, ali, bem sucinto, objetivo, mas que você tenha um conteúdo bom, que possa impactar a pessoa e falar assim, nossa, não, eu vou continuar aqui, porque o que o Tiago, o Catriciano, o que o Fábio está falando, isso ali vai agregar a minha vida. E mas isso envolve eu... toda uma Tiago, comunicação. É...
2: Eu ia até perguntar ao Fábio isso aí. Fábio, é... para... para cada rede social, existe uma uma forma diferente de se abordar, né? E é, a maioria das vezes é o que as pessoas não entendem. Por exemplo, TikTok, o pessoal faz Caramba, como é que vocês ficam ali na frente da câmera fazendo bobagem e cata, 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 vocês só pedem... Tecura. Gente, ó, se você vai na igreja, você não vai de biquíni. Se você não Sim. vai para um casamento é, dançar um pancadão no meio de uma missa. É para cada ambiente, você também não vai pra casa da sua mãe, enfim, né? Você não vai. Então, cada, cada ambiente tem um, um, um jeito de se vestir, de se portar. Na né? empresa que vocês trabalham, vocês não vão tal quer dizer, pode ser aí, mas vai com a calça por cima tampando o popô. <risos> <risos> né? Aí o é, Instagram ele é, ele é diferente, eu acho que, que ele é muito completo e ao mesmo tempo algumas coisas têm a melhorar. Né? São tantas opções, são tantas ferramentas que o Instagram tem que, que a gente, eu mesmo. Um, bom, um, bom, um bom trabalhando ali, vendo coisas que ali e não aprendo nada, porque sempre tem uma função nova e que não, a gente, normalmente a gente mal procura saber. Como é que é essa, essa, essa venda no Instagram, a, esqueci, tem o quebra-cabeça também, né, no Márcio ali na, nas mídias
1: excelente Cris excelente isso é bem muito relevante e muito importante tá? Pra, a, a gente fala né, que muda o meio muda a mensagem né? para cada rede tem um tipo de mensagem diferente mas só dentro do Instagram para cada ferramenta já tem um tipo de mensagem diferente isso é, é, foi muito bom que tu abordou. Por exemplo, a gente tem o feed, que é onde é que estão todos os nossos posts ali, né? O feed é a coisa mais importante do nosso perfil, porque ali tá um histórico. Cada post que tu faz no teu feed é um tijolinho que tu tá colocando na construção do teu castelo. Deixa então, todo o no... rapidinho. É, aproveitar que você
2: falou em feed. Existe o feed que é que é da parte escrita, existe o feed também onde você joga um áudio, é Isso ou tudo assim é a mesma coisa.
1: Não, tu, a, gente tem, a gente tem três feeds no Instagram, são considerados três feeds, tá? A é. gente tem o feed, quando tu entra, tu tem o feed de notícias, que é o feed onde todas as, as informações das pessoas que tu segue estão ali. Então, post novo da Cris, post novo do Thiago estão ali naquele feed de notícias, que é o primeiro. Daí, quando a gente clica na lupa, nós temos o feed de uh, explorar, é o feed explorar, que é o feed onde tem várias pessoas que tu não segue. Daí, as que tu segue estão lá no primeiro, e ali, às vezes, até aparece algum que tu segue, mas a maioria são posts Que o próprio Instagram te indica E a gente tem o nosso feed pessoal que é o nosso feed de informações, que é onde é que tem a nossa foto, a nossa bio e todas as nossas mensagens ali. Então, toda vez que eu falar de feed, é o feed de... o teu feed. Onde é que tem tua foto, a tua descrição e todos os teus posts, um embaixo do outro, ali, que a gente vai descendo infinitamente até ter, ver todos os posts, né? Isso é bem interessante. Então, aí já tem três ferramentas, né? Já são três ferramentas do Instagram só nessa, nessa estrutura. Então, aquele feed ali, onde é que tem tua foto, tua bio, é aquele monte de... de, de de posts que tu fez, ele é a parte mais importante do Instagram, porque é ele que traz as pessoas, é ele que é a tua referência, então toda vez que alguém precisa encontrar, cara, eu quero ver essa Cris, Cris Navarro, quem é que é? Ele vai lá pro teu feed. Então ele não vai, nenhuma outra ferramenta, ele vai olhar a tua foto, ver se ele conecta com a tua foto, depois ele vai ler a tua bio, vai ver se ele conecta com a tua bio, ah, não gostei dessa foto, não gostei, não sei se eu vou seguir. Daí ele desce pra ver a as publicações. Se ele conectar com a tua foto e a tua bio, ele segue. Então, por isso que o próprio Instagram, né, tem um, eles têm o Facebook, tem todo ano ele cria o Facebook Report, que é uma é um documento que o Facebook lança com hábitos de consumo do pessoal dentro do Instagram. e Dentro do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, né? E, e agora, o de 2020, veio que 72% das pessoas te seguem pela tua foto e pela tua bio. Se, se tu não tiver uma foto que conecta e uma bio ali, um texto que conecta na tua bio, a pessoa ela tem um botãozinho azul de, de seguir. Ela, se ela não conectou com a tua foto, não conectou com a tua bio, ela vai descer e olhar todos os teus posts. Quando ela começa a olhar teus posts, ela esquece de voltar e clicar em seguir. Então, se tu fez a pessoa descer para olhar teus posts, ela tende a ir para outro lugar. Daí, às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, vocês entram no perfil, olham os posts ali, daí viu um monte de posts legal e não seguem. Daí, assim, puxa, eu vi um post muito legal de uma pessoa, mas eu não me lembro quem é que é porque eu não botei pra seguir, eu não me lembro o que é que é por quê? porque ela não conectou com a foto e não conectou com a bio, e tu não botou pra seguir depois tu esqueceu, começou a ver um monte de post dela, foi embora e esqueceu então, a gente tem essa ferramenta que é o nosso feed
2: então é, essa ferramenta do feed uma, pode essa, essa ferramenta, eu acho que uma coisa que o Instagram poderia melhorar seria isso por exemplo, o TikTok o TikTok quando você tá ali no, numa live ou coisa assim, você pode clicar ali no, num perfil e aí naquele perfil ali mesmo Você já pode seguir, responder a pessoa E já pode Isso. seguir Mas no, no Instagram não tem como você seguir a pessoa Aí é uma coisa chata Porque a pessoa acaba é, é, Clicando é, Para poder ir no outro perfil Para seguir aí A pessoa perde conteúdo E aí a Isso. pessoa depois tem que voltar E às vezes está numa, numa live Indicada pelo próprio Instagram E não consegue voltar para a live mais Instagram, decenso, é e, aí, e tu Instagram.
1: sabe que isso e tu sabe que isso é uma técnica do próprio Instagram, o Instagram não quer que tu siga muitas pessoas tanto é que tem um limite no Instagram tu só pode seguir 7.500 pessoas né? tu pode ser seguida por um milhão de pessoas, mas tu só pode seguir por um milhão não por centenas, por um bilhão de pessoas se for o caso, mas tu só pode tu seguir 7.500 pessoas porque o Instagram entende que quanto mais gente tu seguir Menos informação tu vai ver, porque, por exemplo, se eu sigo mil pessoas, né? Eu tenho eu tô seguindo mil pessoas ali. Daí, hoje, todas elas postaram alguma coisa. Todas fizeram post. Daí, você não vai conseguir ver mil posts num dia. Você vai passar o dia todo para ver mil posts. Então, o Instagram ali, estimula as pessoas a seguirem menos do que ser seguidas, então tu pode ser seguido por um monte, mas tu, ele te estimula a seguir menos, o, pelo Instagram a posição do Instagram, tu deveria seguir 500, 600 pessoas no máximo para te poder consumir tudo que aquelas pessoas seguem é interessante, né, e isso é uma é, uma, é uma é a forma como o Instagram trabalha, se tu começar a seguir todo mundo, tu vai chegar em 7.499 7.500 quanto for no 7.501 ele vai dizer, você não, não pode mais seguir ninguém você vai ter que parar de seguir algumas para começar a seguir outras <risos> é diferente do facebook né porque o Facebook tu pode ser ter 5 mil amigos e ser amigo de 5 mil pessoas né é a mesma coisa então eu não posso ser amigo de mais de 5 mil e nem ter mais de 5 mil amigos ele é só aquele aquele aquela aquele Stop ali no instagram não no Instagram eu posso ter 100 milhões de amigos que nem tu vai ver Beyoncé, né o Neymar tem 150 milhões de pessoas seguindo ele mas ele só pode seguir 7.500 agora é uma coisa
2: interessante porque ainda tem aqueles robôs, né? Uhum. Os botos, sei lá, E a pessoa coloca. Eu acho assim, eu prefiro ainda a maneira manual, porque tem muita gente que, por exemplo, bota robô para botar 10, 15, 20 mil seguidores lá. E o que é que acontece? É óbvio que se você olhar o perfil da pessoa é, e ver, por exemplo, alguma publicação, não dá, não chega nem a 5% da quantidade de seguidores que ela tem. Eu vejo isso, isso. meu foi totalmente manual, o que eu estou captando de, de, de seguidores, é, eu, eu sendo eu mesma aí me segue quem quer também, quem não quiser, também não tem problema nenhum, uma casa livre e aberta, mas é, mesmo assim as pessoas me seguindo ainda não chegam nem a um percentual de 3% do, do, da quantidade de seguidores, como é? aí, eu, aí eu vou fazer uma pergunta mais a fundo por dois. <risos> Como é que é, você consegue puxar as pessoas para estar tá, é, se interessando? Para pelo...
1: gerar engajamento.
2: Engajamento, exato.
1: Para gerar mais engajamento. E aí, Tiago?
0: Então, é, só falando o que o Fábio é, posicionou aí sobre o 7.500. Tanto que o Instagram, ele quer isso, que ele tem uma advertência se você gera ações repetidas uma atrás da outra. É, então, ele te dá uma advertência, você fica algumas horas sem postar, se você continuar, você fica dias e chega ao extremo, que a gente chama de shadow ban, que você é banido, você não consegue, a sua, a sua conta de usuário não é achada no explorar, as pessoas não podem comentar, você não pode comentar, você não pode seguir, você não pode publicar, ou seja... O Instagram ele quer que você tenha hábitos simples de consumo, porém com consistência. Então ele não quer que você siga milhões de pessoas, até porque humanamente é impossível você consumir o conteúdo de 7.500 pessoas assim, do jeito que a plataforma é rápida. E essa questão que você falou do engajamento, por exemplo, nos stories existe essa conexão. Você começa a fazer aquela conexão e algo que você fala ali nos stories e você gera engajamento através das ferramentas que o próprio Stories tem, tem enquete, caixa de pergunta, tem um teste lá que você coloca várias opções, enfim, a gente chama aquilo ali até de um CTA, que você está convidando a sua audiência para fazer uma ação. Então, por exemplo, é, você vê alguns perfis de blogueira fazendo, tira foto do céu, como é que está o tempo aí? Aí bota uma enquete lá com Sol e a nuvem. Você vota toda ação que você realiza ali no Instagram ele é como se desse uma pontuação para você, digamos assim, né? Ele está tá vendo que você está tendo relevância. E, por exemplo, quando você... Por isso que existem estratégias diferentes para fazer stories, não é só vídeo. É, você tem que colocar textos, a forma como você posiciona o texto ele, estrategicamente serve para você reter a atenção da sua audiência. Então, se um seguidor fez uma pergunta, você responde uns em vídeo, outros em texto, outros com uma figurinha, outros com meme, por quê? O texto, é, por isso a importância de você legendar os seus stories. uma, em média 70% das pessoas, 70% ou 80% das pessoas, elas veem os solos no mudo, e quando você legenda ali, com, você não vai legendar a tudo que você falou. Você aborda o assunto principal na sua legenda. E aí ele vai despertar a atenção, porque de repente se ele tiver numa condução ou então está na sala dele lá sentado, ele vai olhar e falar, poxa, ele tá está escrevendo alguma coisa aqui, eu vou ativar o som. Aí ele ativa o som. E aí você passa a sua mensagem ali pelo áudio né e pelo vídeo. E o, uma estratégia do texto é que quando você coloca o texto posicionado ali, um texto um pouco grande, como são 15 segundos, ele tem que parar os stories para ler. E esse movimento dele apertar na tela, isso aí conta para o seu engajamento. Por quê? Você está retendo a atenção da sua audiência ali nos seus stories. Então, ele vai ficar mais tempo do que 15 segundos. Se ele parou aquilo ali, é porque foi de valor para ele. Então, isso é uma forma de engajamento. Eu vou deixar para o Fábio falar do feed, que o feed também dá muito engajamento. Vai lá, Fabião.
1: É, é, essa questão do, do engajamento, ela é bem interessante, né? Porque assim, ó, quando a gente cria um perfil, a gente cai muito no erro de achar que a gente... De achar, não, é, é sem querer. Tu cria o um perfil, tu começa a criar coisas que tu gosta, só coisas que tu gosta, né? E daí, tu começa a ficar meio que um carnaval né, o negócio ali, porque daí começa a ter um post disso, um post daquilo, um post aquele outro. Então, imagina, eu... Por exemplo, entra no meu perfil ali. Se entra no meu perfil, daí eu tenho um post falando sobre marketing digital. Daí eu tenho outro post falando sobre a novela de ontem. Daí eu tenho outro post falando sobre música. E daí eu tenho... Daí... A pessoa que gosta de música, ela viu aquele post e ela gostou, curtiu, comentou. Mas aqueles outros posts não conectaram com ela. Ela pega e, ah, eu vou parar de seguir o Fábio, porque o Fábio fala muito pouco de música. Eu vou passar tempo seguindo outras pessoas que falam mais de música. Já o que gosta de novela, vai parar de me seguir, porque eu falo muito pouco de novela. Vai pegar... Então, quando a gente fica muito disperso no conteúdo, a gente tende a ter menos engajamento então, né? Sobre, ainda continuando a questão que tu falou do robô e tal é totalmente errado vai, vai, vai detonar o teu perfil porque não é só a pessoa que nota, tem, tem 50 mil seguidores e 20 curtidas o próprio Instagram não distribui aquela pessoa também do jeito correto, tá? então ela só causa problemas. Mas vamos dizer que seja pessoas verdadeiras. Você tem 50 mil pessoas e 20 curtidas. E aquelas 50 mil pessoas vieram de verdade, porque em algum momento publicou alguma coisa e chamou a atenção delas. Mas depois tu perdeu aquela conexão. Depois você começou a postar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e a pessoa não tem mais aquela conexão contigo. Então, para ter engajamento, a primeira coisa é entender que para quem a gente fala e falar para esse público da melhor maneira possível possível. Então, assim, cara, eu falo pra, por exemplo, você, né, Cris, você fala para mulheres, você tem muito isso de falar para mulheres, se essa coisa. Então, assim, cara, o que que essas mulheres vão ganhar te seguindo? O que que você consegue agregar na vida dela, melhorar a vida dela? Porque às vezes, você vai, às vezes o pessoal vai lá, tira uma foto do pôr-do-sol, né? Que nem o Thiago França ali. E simplesmente tirou a foto do pôr-do-sol e assim, ó, linda tarde. Mas não é conteúdo nenhum. Não gera nada para ninguém, entendeu? Então, assim, ó, linda tarde aqui na minha cidade. Que tal? Hoje estamos assim. Como é que está aí para você também? Aqui na última semana foi muito quente. Tu vai gerar uma conexão. Tu vai gerar um, um bate-papo com aquela pessoa. Mesmo num post do feed. Então, a gente tem que ter propósito em cada feed. Cada... Que nem antes eu estava comentando, né? Cada... cada um daquelas, daqueles quadradinhos ali, seja um vídeo, seja uma imagem, seja um carrossel, cada um daqueles quadradinhos, ele é um tijolinho no teu no teu castelo. Então, todos eles, não adianta botar um tijolo uh, quebrado no teu castelo, teu castelo vai ruir, né? Então, cada post, ele tem que ser pensado. Será que eu tô agregando alguma coisa na vida da pessoa? Será que isso aqui vai fazer diferença na vida dela? se ela Será que ela vai entender? Se essa pessoa for uma pessoa de outro país, que não fala a minha língua, será que ela vai entender o que que tá acontecendo aqui, o con conceito disso? Porque, senão, é um post perdido e é um engajamento que tu não vai ter e tu vai ser menos entregue pelo Instagram
2: e o teu perfil não cresce. Uma coisa que eu também estava conversando aqui na live do Adriano, Adriano, um beijo ouvindo <risos> é, quando for com é a questão de, de, das diferenças que a gente estava falando na, nas redes, né? Por exemplo, até de áudio, de plataforma, de áudio para áudio existe diferença. Foi né? que eu coloquei lá na na Live de uma rádio, por exemplo, para um podcast. A maneira de, de divulgar produtos é diferente, a maneira de falar é diferente. Explica um pouquinho para a gente qual é a diferença entre rádio podcast, com as maneiras melhores de, de, de divulgar. O tempo, mais ou menos, é, que, que é o melhor para a gente fazer divulgação dos produtos dos patrocinadores. Já vou pegando aqui a gente, viu? <risos> É, eu acho que
1: isso é, eu acho que isso é bem legal e até para gente entender o próprio Instagram mesmo antes a gente tinha falado né, sobre as ferramentas a gente tem o feed a gente tem vídeo de, que tem imagem única tu pode botar só a imagem tu tem um vídeo de 60 segundos tu tem uh, carrosséis que são sequências de até 10 imagens ou, ou vídeos ou imagem e vídeo misturada tu tem GTV que são vídeos até 60 minutos tu tem os stories que são vídeos até 15 segundos e tu pode fazer até 25 minutos de vídeo por dia são 100 stories que tu pode criar por dia é, a cada 24 horas então cada, tem reels que tu pode fazer até 30 segundos e ele também pode ficar no feed ou não. Então, tu tem muitas... Tem lives que tu pode fazer de até 4 horas e elas podem ser salvas no IGTV ou não. Então, tem muitas ferramentas dentro do próprio Instagram e cada ferramenta ela serve para uma coisa diferente. Então, assim, eu não consigo fazer um post de foto... E depois eu pegar aquele post de foto e transformar ele no IGTV, por exemplo. São coisas diferentes, são conexões diferentes, são maneiras diferentes de trabalhar. Então quando eu faço um post com uma imagem única, eu tenho que ter uma legenda muito legal. Aquela legenda, ela tem que ser muito legal porque ela tem que dar sentido ao meu post. Então, por exemplo, eu postei uma foto eu passeando com o meu cachorro. Eu tenho que fazer uma, é só uma foto eu passeando com o cachorro. Eu tenho que fazer uma legenda que gere valor na vida das pessoas. Então a minha legenda ela tem que ser mais longa quando o post é único. Quando eu faço um carrossel, eu não preciso de uma legenda tão longa, porque eu tenho 10 imagens, até 10, no máximo 10, mas eu tenho 3, 4, 5, 8, 10 imagens ali, que vão gerando uma história e vão contando uma história, né? Quando eu faço um IGTV, que é um vídeo mais longo, eu também posso fazer uma legenda um pouco menor. Então, tem toda aquela, né? Tem todo aquele conceito. E, e como tu vai vendendo no meio disso, né? Quando eu faço um, um, um post único, eu vou vender lá no meio ou no final do meu texto, da legenda, aonde que eu vou vender uma ideia, vou vender um produto, vou vender uma estrutura. E cada, cada estrutura é assim, eu vou fazer um vídeo no IGTV, vou fazer uma live, eu vou vendendo de formas diferentes. Agora, sobre a tua pergunta sobre, por exemplo, rádio e podcast. No rádio, ele é 24 horas por dia. Como é que a gente consome o rádio? Cara, hoje, se consome o rádio quando tu sai de carro, chegou, entrou no carro, ligou o carro, tem um rádio ali, ele começa a tocar o rádio. Então, o rádio ele tem blocos de 15 minutos, geralmente, de música cinco minutos de comercial. 15 de música, cinco de comercial. E ele vai fazer assim. Geralmente, essa é a métrica do rádio. Porque se, eu, se ele me pegar ali, eu entrei tá dando no sétimo minuto de música. Eu vou até o, meu, até o final lá, vai dar mais uns 7 minutos de música. Entro cinco minutos de comerciais, já volto da música. E tá legal, tá tranquilo, eu não tiro do rádio. Num podcast, a pessoa, ela vai te ouvir durante um período. Se você fez um podcast aqui de uma hora, ela vai começar a te ouvir no minuto zero e ela vai te ouvir até no máximo uma hora. Después... Mas ela não te escuta mais. Ela vai... Tu só tem aquele limite de tempo ali. Então, tu vai começar. Tu vai vender no início o teu podcast. Tu vai dizer... Ah, tu bom. Esse podcast é patrocinado pelo Thiago França. Thiago França. Entra aí. Arroba Thiago França. Para aprender tudo sobre o Instagram. Né? E daí, você vai ter todos os seus anúncios ali no início. Daí, depois, você vai criar 10 minutos. Um bloco de 10, 15 minutos. E você vai parar aquele bloco e vai fazer outro anúncio em 10, 15 minutos. Mas é um anúncio de 15 segundos. Um anúncio muito curto. E depois, você vai fazer blocos que nem o rádio, só que de anúncios muito curtos então a pessoa vai ficar uma hora contigo e ela vai ver vários anúncios naquele, naquele período ali, porque é diferente o, a forma de, de trabalhar podcast, né? Então isso é bem interessante de fazer, então toda maneira todo, todo tipo de conteúdo que tu, pubi, tu publica, ele é vendável e ele tem que vender, nem que seja vender a tua autoridade, nem que seja vender alguma coisa que a pessoa não pague porque às vezes é que nem foi, vai pro meu grupo do Telegram, eu tô vendendo uma coisa que a pessoa não paga, mas tu tem que vender em todos os conteúdos, mas tem que saber vender em cada conteúdo, né?
2: É que eu, pergunto, eu fiz essa pergunta porque eu já prometi né? Já fiz uma besteira, assim, por falta de conhecimento estrudoso, assim, tipo, eu vendi uma divulgação no podcast pra, pra uma empresa e aí eu prometi três minutos e yeah. aí. E quando eu falei, é o pessoal, pessoal fez Cristo é maluca. Tu não tem noção, mas são dois minutos, gente. Cristo, você não tem noção não. Você tá falando isso agora? Quando você for colocado no podcast, aí é que você vai ter noção do. Quanto? É, parece vai ser foi o que o
1: Thiago falou, né? O Thiago falou, você fica três segundos sem falar nada no, no Stories. Abre o Stories e fica três segundos sem falar nada. Você perdeu a pessoa, a pessoa saiu três segundos. Se tu faz um podcast com três minutos de anúncio no início, a pessoa não vai assistir, não vai ouvir. É, a
2: gente já repartiu é, um minuto, um minuto e um minuto. Mas mesmo assim, um minuto é, é uma... É uma eternidade para quem faz podcast, é porque são públicos que, que não é que nem rádio, por exemplo, que a rádio, você abre, você escuta o que a rádio quer que você escute. O podcast não, o podcast eles se procuram para ouvir o que eles querem ouvir, né, os temas específicos. E aí, depois eu então,
1: 15 segundos de anúncio no meio do conteúdo é o máximo.
2: Tá vendo, gente? Dessa
0: vez eu não erro mais. <risos> Isso aí é, é, é bem legal porque foi feito um estudo numa família, né? É, marido, mulher e três filhos de idades variadas. E se você pensar no um Instagram, ele, ele sempre pensa na humanização. Por quê? O ato de consumo de informação dessas pessoas eram totalmente diferentes um gostava de vídeo, o outro gostava só de áudio, o outro gostava de ler textão, o outro misturava aquela coisa toda, então por isso que o Instagram, ele permite essa diversidade de conteúdo, se você quiser um conteúdo mais é, denso é uma live que ele vai fazer, que você vai ficar ali até quatro horas, agora é, é, antes era uma hora só, né? toda hora você ficava fracionando aquilo ali e agora estão permitindo até quatro horas e você vê como agora eles já estão... É, também por questões de competição e concorrência... Eles já colocaram quatro tem pessoas numa sair, live. Né? <risos> quatro <risos> pessoas numa live. Então, eles querem que você fique na ferramenta. Então, eles querem pegar todo o hábito de consumo diferenciado. E você tem lá, desde os stories... Aí você também tem os destaques. que os destaques são é aquela coisa que você quer deixar gravado... Para quem está chegando... Te conhecer, geralmente tem uma informação sua, tem um, dúvidas, tem coisas relevantes que isso vai fazer o quê? Vai fazer a pessoa otimizar o tempo dela ficar ali procurando outros perfis, porque ela já achou aquilo organizado em você, e aí ela vai é, pulando as etapas, né? Porque, é, como a gente costuma falar, é, o Fábio coloca muito que é um tijolinho ali, mas o ouro do seu conteúdo ele vai estar tá ali no, no feed. É o seu melhor é ali. Por quê? É ali que você vai reter a sua audiência. Porque é ali que você tem infinitas possibilidades. Colocar um vídeo de um minuto, tem como colocar um efeito podcast que coloca só uma foto e aí aquelas frequências de som só com áudio rolando. Você vê como eles pensam nisso tudo. Como eles já analisaram o comportamento humano e hábito de consumo. Para quê? Para que você fique ali consumindo aquele conteúdo, consumindo aquele conteúdo, porque na verdade a plataforma ela quer isso, ela quer que você não saia dali de jeito nenhum. Então, automaticamente quando lança algo novo como foi o bom aí do Clubhouse, eles estão aí correndo atrás para fazer alguma outra coisa que seja semelhante. Então é, existe isso também e de acordo com o que muda a plataforma muda o tipo de comunicação e aí você consegue se adaptar a cada uma hoje eu não tenho é, outro lugar de pesquisa quando eu quero um tutorial sem ser o YouTube. O YouTube é uma das maiores plataformas de busca de ensino hoje. Então, você pega e tem aquilo lá. Só que você para e pensa. Quem consome um vídeo de duas horas lá no YouTube não consegue consumir um vídeo de duas horas aqui numa live salva lá. A pessoa começa a ver. Se ela não foi no ao vivo eu tenho certeza que ela não vai para lá. E o que, que a gente faz? A gente começa a mudar o tipo de conteúdo. A live ela pode, ser, ela pode dar para você uma semana de conteúdo direto. Você pega o, aborda o tema da live, faz um post, escreve um texto. Depois você pega pedaços importantes e você fraciona, cria um vídeo um pouco menor de um minuto e joga lá no feed você já tem outro tipo, aí você pega o que você falou lá, faz um carrossel. Então você, de um vídeo, de uma hora, você consegue vários conteúdos, porque você começa a pegar outras pessoas e aí cai no que o Fábio falou, vai ser o conteúdo que pode ser vendido. E aí você vai achar o que melhor cabe para o seu público. Por isso que é importante a gente conhecer com quem a gente está falando, é aquela velha história, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, você primeiro precisa saber para onde, onde você quer chegar, quem, com quem você quer falar. E isso é muito importante, é muito legal isso.
2: É, uma coisa que até é, eu queria perguntar para você, eu sou é, protetora animal, né? E aí, é, eu via muito a, as pessoas fazendo folding e não acreditando é gente, pelo amor de Deus. Mas também se servir a caracuta também não tem problema nenhum. <risos> mas eu vi, eu vejo muita pessoa colocando, por exemplo, folding de, de cachorrinho, de cadelinha, de gatinha, essas coisas com muito texto. E aí, e com a, o mesmo, sempre o mesmo estilo de, de imagem, né? Vamos dizer assim, um quadrado com a foto do bichinho aqui, a foto aqui e um texto ali no meio do lado, mas um texto enorme. E aí, quando me pediram para fazer, eu fiz. Eu vou fazer agora, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Vou fazer um texto para mim, pensando num preguiçoso, né? Um preguiçoso, mais porque as pessoas olham na rede social para se ver. Então, pra, não tão para parar para ler, se fosse, elas estariam em sites, né, de, de pesquisas, assim, vamos dizer, no Google lá, na parte de, de, de tudo, né, e aí eu fiz uma imagem e comecei a criar nomes diferentes, por exemplo, de personalidades, vamos dizer assim, é, tinha dois gatos para atuar, por exemplo, aí eu coloquei o, o filhote de gato, eu botei Michael e Jackson Ai! no nome dos gatos, Aí já a pessoa já dá risada, aí já, tipo, já traz uma, uma sensação de felicidade a pessoa Aí eu coloquei já um fundo mais claro, um fundo um pouquinho mais escuro, meio, meio roxo, assim, com azul Traz aquele, aquele fundo, é, enfim, traz uma sensação boa para as pessoas, né? E daí, não deu um mês que normalmente, coisas que ficavam Dois, três meses para doar Os animais não deu E o telefone e, e proteção Animal, né? Lá, é, doação responsável, aliás e vem de protetores Não deu um mês e aí o, Os gatos foram doados eu, Se eu não me engano sim, Foram os dois até juntos Por causa do nome Daí depois, fiz outro Aí doou, aí a pessoa fez um cristo você é você tem que colocar aquele vestidinho é foi encontrado assim não sei quem eu virei eu para pessoas diz o é, que é sou pessoa mais velha que eu tenho muito respeito foi que é uma pessoa que iniciou a a cuidar de bicho de angu vocês diz eu não acho importante que, porque quem quer saber da história diz que é protetor quem quer doar, quem quer, quer adotar, só quer pegar o animal e cuidar. <risos> Óbvio que vai ter pessoas que vão querer é, saber da história do, dos animais, mas aí elas vêm direto na gente e perguntam, mas o essencial é o quê? É informação, é castrado, não é castrado, é filmificado, não é administrado, telefone, as é fotos do animal e frio. Aí porque as pessoas são preguiçosas, também. hoje nós estamos porque a estamos sempre que o consumo da internet é muito rápido, as pessoas são preguiçosas para ler nesse sentido. É para só o olho, assim, que... Será? Se é. Veja só como as outras publicações que eu fiz, foi mais rápido do que aquelas outras que vocês estavam fazendo com um monte de informação que acho que as pessoas que... realmente dizem. Pois é. Eu acho que é uma das coisas também que conta, né, Fábio e Tiago?
1: É, o que, o que acontece é assim, é o que a gente chama de persona, tá? Cada, cada um tem um público. Então, tu tem que entender muito do teu público. Então, por exemplo, ah, eu, vendo, eu vendo bicicleta. Eu tenho um público que consome bicicleta. É um público que vai consumir. Então, eu tenho que falar para aquele público. Como aquele público gosta. É, não adianta eu tentar falar para o público de bicicleta usando palavras rebuscadas, assim, usando aquele, né, aquele linguajar de advogado. Eu vou falar como se fosse um advogado Vendendo bicicleta, não, não funciona. Então, a gente tem muito isso, a gente tem que falar a língua do nosso público, a gente tem que entender muito, tá? Então, mas só, só falando, como você... Né, tem isso bem forte, essa, essa veia de produção dos animais Isso deveria estar na tua bio E não tá Então assim, quando a gente entra, a gente não sabe disso Parece que só tem um podcast Produtora e diretora do meu julgo podcast Falamos sobre nossas dores reais, alegria Sobre o ponto de vista das mulheres Então isso, isso deveria estar na tua bio também Porque é um traço importante do que a pessoa vai encontrar ali E isso já conecta com a pessoa no início também tá Então a gente tem que entender que a nossa bio é o nosso cartão de visita Ali tem que estar as coisas mais importantes que a gente faz. E, e sobre, sobre a questão de texto no post, na imagem, quanto menos, melhor. A imagem tem que ter o mínimo de post possível. Agora a questão de post na legenda, quanto mais, melhor. Porque tu tem que ter, mesmo que tu botou ali a ah, tu botou ali a foto de assim, Michael e Jackson para adoção. Só isso. Isso é o que tem que estar na, na imagem. Daí, no texto, tu vai botar assim, ah, aqui são os dois gatinhos, Michael e Jackson para adoção. Depois, tu vai falar um pouquinho sobre aquela história e tu vai indo. Porque quem quer só aquela informação, ele já teve. Ah, legal, vou ligar e já vou entrar. Para quem achou caro mal, onde é que foi? Onde é que, entendeu? Quando tu bota mais informação, tu atinge os dois públicos. Quem não gosta de ler e quem gosta. Quando tu só bota pouca informação, tu atinge só um público. Quem não gosta de ler. Então, beleza. Eu não gosto de ler, eu tô vendo aqui o um negócio da Cris, adorei, já liguei, já, já adotei. Mas eu gosto de ler e eu vi aqui, faltou informação. Então, nem vou ligar porque eu acho que eles não estão dando valor para os bichinhos. Então, isso é bem importante. Textos e imagens, o mínimo possível. Quanto menos texto na imagem, melhor. Sempre funciona assim. E espaços em branco, isso fica legal. Funciona espaços em branco? Não, mas tem uma cor que nem se for. Botou um fundinho azul, botou os bichinhos nomezinho, isso aí. E os textos tu bota o que é muito importante no início para não enrolar, para a pessoa ler um pouquinho e já ver, mas vai complementando com outras coisas para quem quiser mais informação ler. Tu, tem, tu atinge os dois daí, daí tu não perde ninguém. A ideia, a ideia não é escolher, eu quero só o público que não lê ou o público que lê muito. A ideia é eu quero os dois, eu quero ganhar dos dois, eu quero ter o máximo de público possível. Por isso que às vezes um perfil não cresce ou um perfil não vai para frente, porque, de novo, a gente faz pensando que é para gente. Eu não gosto de ler, então eu não vou fazer legenda. Mas tu não gosta de ler, mas será que todo mundo que te segue também não gosta? Entendeu? Então, a gente... Por isso que eu, eu bato muito isso na tecla. O teu perfil não é para você. O teu perfil é para todo mundo que tem interesse em você.
2: Agora, vamos lá. Dicas para melhorar o perfil,
1: olha, consultoria. é É isso aí. Já dei dica de bio, ó.
0: É, isso aí é importante. Então tá, o Fábio acabou de falar da bio. Você melhora o seu perfil como? Sempre pensa nisso. Pessoas se relaciona com pessoas não é sobre aquilo que eu gosto é sobre aquilo que as pessoas precisam, e aí entra é, é, quem trabalha com marketing digital fala muito sobre persona que? A pessoa seria ali o seu seguidor, o seu cliente ideal? É para onde vai a sua conversão? Qual é a sua conversão? Vendeu um produto digital? Vendeu um curso? Vendeu um produto físico? É para essa pessoa? Adotar um
1: bichinho? Ser... Adotar um bichinho, isso aí. Então, isso eu... é uma venda, né? Quando quando você faz o um post ali com os cachorrinhos, você tá vendendo. Você tá vendendo para ideia para a pessoa a ideia é que aqueles bichinhos devem ser adotados. Então tu tem que convencer ela que aqueles bichinhos devem ser adotados. Exatamente, por exemplo, eu falo
0: sobre os stories. Para quem que eu tenho que falar? É para aquelas pessoas que têm medo do julgamento, que é uma das barreiras que todo mundo tem. Ah, o que, que meu vizinho vai falar? O que, que o cachorro, o papagaio do meu vizinho vai falar? É, aquelas pessoas que é, têm o respondentes emocionais. O que, que são respondentes emocionais? São as respostas das emoções que o nosso corpo dá quando a gente se para numa situação de conflito ou disposição. Por exemplo, você está de frente para a câmera. Se você não se preparou, por exemplo, toda live que eu faço, eu tenho o meu ritual de preparo, que é escutar uma música, eu faço lá uma posição de poder, respiro, boto a mão na cintura, respiro, falo, não, vai ser tudo certo e já me preparo para algo que possa dar via errado. Ontem eu fiz uma live... É, Quase uma hora de live, a live caiu e eu estava quase finalizando. Eu falei, cara, eu tenho que me preparar, é isso, rapidamente eu voltei e, e continuei. Então você tem que se preparar, e esses respondentes emocionais são o nó na garganta, frio na barriga, as mãos suando, você começa a gaguejar. Então eu falo para esse público, então não adianta eu falar aqui, ah, se você gosta de andar de bicicleta, não, não tem a ver com a minha persona, a não ser que... Eu, eu vou analisar os hábitos de consumo da minha persona. Se é uma pessoa que gosta de atividade física, andar de bicicleta, eu tenho que, em dado momento, mostrar algo que traga semelhança para ela para ela chegar até mim. Então, eu tenho que estudar muito hábitos de consumo. O estudo da persona é algo que você vai além do que só pegar dados demográficos e hábitos de consumo. Você tem que pensar no nível de consciência que ela tem, o que, que ela costuma consumir, os lugares que ela frequenta, então envolve tudo isso para você melhorar o seu Instagram. E é sempre isso, é sempre você tentar fazer a pessoa sair do ponto A para o ponto B de forma positiva, impactando ela com o seu conteúdo. É uma das chaves que você tem para fazer o seu Instagram crescer, é gerar muito conteúdo de valor que você atrai as pessoas ali. Lógico, a gente fala muito em funil, né? Você gera um conteúdo de ensinamento para que ela venha ter afinidade e começar a consumir você, e aí você vai estreitando aquele funil cada vez com mais densidade para chegar ao ponto dela de falar: Não, eu preciso consumir um conteúdo pago, porque se de repente ele faz isso tudo de valor gratuitamente, imagina o que ele pode me modificar com algo pago, então é uma das coisas que você faz para melhorar no seu Instagram é a comunicação, é esse fato de você tentar humanizar mais ainda possível, você sempre falar a linguagem que aquela pessoa
1: precisa que você fale.
2: Melhor horário e dia para fazer postagem. Existe? É mito. Mito?
1: É mito. Embora, embora tu vai encontrar grandes pessoas, tu vai encontrar grandes celebridades falando sobre isso, gurus de internet falando sobre isso, é totalmente mito. E quer ver? Eu consigo te provar imediatamente para todo mundo que está ouvindo a gente que é mito. Qualquer um que está ouvindo a gente agora, abre o teu Instagram... Pega teu Instagram e olha o horário de post. Quando tu abrir o Instagram, tem o feed de notícia. Tu olha o horário de post das últimas pessoas que estão ali. Tu vai ver que tá um a quatro horas, outro a um dia, outro a 15 minutos, outro a cinco horas, outro a oito horas, outro a dois dias. Ou seja, não é do mais novo pro mais antigo. Entendeu? Então, por exemplo, Fábio, o melhor horário para postar é nove da manhã. Se tu abrir teu celular às nove da manhã, tu não vai achar só as pessoas que postaram nove da manhã. Tu vai achar a pessoa que postou ontem de noite, pessoa que postou ontem de tarde, pessoa que postou hoje às sete da manhã. E o feed ele ele aparece para pessoa, o conteúdo ele aparece para as pessoas pelo nível de afinidade que tu tem com aquela pessoa. Se tu curte todos os meus posts, eu vou sempre aparecer primeiro para ti. Por exemplo, eu postei um, eu fiz um post hoje à meia noite, na meia-noite não tem ninguém no Instagram, fiz o post hoje à meia-noite, amanhã, às 9 horas da manhã tu abriu o teu celular, não tinha aberto teu celular ainda desde as 11 horas da noite de ontem até hoje, às 9, que não abriu quando tu abrir, vai aparecer o meu post primeiro, porque todos os meus posts tu curte, então o Instagram diz, cara como a Cris curte todo o post do Fábio, eu vou mostrar o post que o Fábio fez à meia-noite primeiro pra ela depois tu vai ver o teu segundo, o teu terceiro teu quarto pessoa que tu mais engaja e o, depois tu vai ver, tu pode ter pode ver tem gente que tu segue que posta todo santo dia e que tu não vê os posts tem um monte de gente, tu segue hoje a Cris, ela segue 641 pessoas eu tenho certeza que tem 200, 300 pessoas ali que tu nunca viu o post, nunca apareceu para ti tu tem 200 que aparece todos os dias e tem 400 que não aparecem 200 aparecem os dias, 200 aparecem bem diversos em quando, e 200 nunca aparece sendo que aquelas pessoas publicam todos os dias, mas é como tu não curte elas, não segue, não engaja com elas, elas não aparecem pra ti, então o melhor, a melhor hora pra, pra postar não existe, o que existe é você criar posts tão bons que as pessoas engajam, curtam, comentam compartilhem, salvem, e daí tu vai aparecer mais pra elas, isso sim é exatamente isso, é, é
0: a relevância né porque o Instagram entende que aquele perfil é relevante, com certeza você tá, vai estar tá mais bem posicionado do que os outros por exemplo, o Fábio gera bastante conteúdo no carrossel. Se assim, um dia o Fábio chegar e falar assim, ó, Toda, todo dia, meio-dia, sai um post meu. Eu tenho certeza, todas as pessoas que ele impactou, eles vão lá meio-dia. Mas se um dia ele resolver mudar, hoje vai ser às 18 horas. O público vai lá. Por quê? É ele que educou o público dele. Ele que atingiu de forma positiva o post. Tanto que o Instagram tem uma métrica lá, se você olhar, ela é basicamente todo igual. O pico vai dar meio-dia, o pico vai dar 18 horas, o pico vai dar 21 horas. Por quê? Isso, é mais ou menos o que eles entendem, que eles colocam assim, ah, a parte da manhã, 9 horas, é que a pessoa tem aquele intervalo ali no trabalho e está mexendo na rede social. Meio-dia, hora do almoço, 18 horas, ela chegou em casa, 21 horas, é a hora que ela vai descansar e mexe no celular. Então, eles colocam isso. Mas grandes gurus do marketing vendem isso, a ferro e fogo e defendem isso, e aí, muitas pessoas saem fazendo isso aí e não tem resultado e falam, pô, mas eu fiz tudo o que ele falou para eu fazer. E não é isso. Só faltou criar
1: conteúdo bom.
2: Só, <risos> Só faltou criar um bom conteúdo.
1: conteúdo. Botei as não hashtags, postei na hora certa. Botei hashtag, postei na hora certa. Fiz aquele post, fiz um, um comentário lá, não sei o quê. Botei as cores, azul e vermelho, que é a cor que mais combina, não sei o quê. E não funciona. Cara, faltou o conteúdo.
2: Faltou
0: o, faltou o principal é, o, o, o Instagram não tem receita de bolo é conteúdo de valor para impactar as pessoas e pronto, se você quiser postar 3 horas da manhã eu tenho certeza que a sua audiência vai estar lá 3 horas da manhã, a gente que vai esperar o seu post 3 horas da manhã porque sabe que ela quer beber da fonte ali primeiro para beber água limpa e ela vai estar ali, por quê? são conteúdos altamente aplicáveis por exemplo eu conheci o Fábio numa live, eu tinha acabado de ver um anúncio dele, entrei no Instagram e foi justamente o que ele falou olhei a foto, impactou a foto aí a cor azul já me chamou a atenção aí eu já, pô, camisa preta pô, legal, deu um contraste legal e aí vi aquilo tudo animado vários carrossés, eu segui esse cara, assim que eu acabei de seguir pra você ver o nível de relevância pelo tempo que eu passei no Instagram do Fábio, o nível de relevância que o Instagram entende, eu consulto eu... Eu consumi os stories dele, eu consumi a bio, eu fui nos destaques, segui. Automaticamente, quando eu seguir, quando eu saí, o Fábio, cinco minutos depois, entrou numa live. E aí eu entrei na live dele, a gente começou a interagir, falamos no um direct. É relacionamento. Não é porque o Fábio também fala de... Foi o que estratégia. aconteceu com
1: a Cris, né, Cris? Foi assim que tu conheceu a gente também, né?
0: Oh, e essa estratégia é bem legal porque eu tô fazendo um network aqui hoje, tá eu falando especificamente de stories, mas a gente acaba falando a mesma linguagem porque a gente usa do marketing digital para falar sobre o que a gente tem conhecimento e tá tudo bem. Se eu tiver que falar, ó, segue o Fábio porque o Fábio tem esse conteúdo aqui que é próprio para você e não existe concorrência. Eu entendo que a concorrência somos nós mesmos. E quando a gente estreita esse laço, por exemplo, quando a gente admira um, um amigo de profissão, é, você não gera concorrência, você gera admiração e, e exatamente isso que eu penso. Hoje a gente está aqui, pô, mas amanhã o Fábio pode estar com outra pessoa. Eu conheci o Adriano. O Adriano me convidou para fazer uma live na próxima semana com ele, porque eu estava lá no, na, na live, o Fábio me viu. E para você ver como é que o Fábio é, 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 é tão conectivo, né? ele é tão receptivo, que ele e aí, Thiago, pô, o Thiago fala de stories. Ele mesmo despertou a atenção das pessoas para mim, eu fui lá só para ver a live, porque eu sigo o Fábio, e você vê como é que essa conexão gira, e eu tenho uma reciprocidade pelo Fábio, porque ele me fez o um network, já fui convidado por outras pessoas, eu também conheci você lá na live do Adriano, Sim. e aí gerou o um network, eu posso atingir outras pessoas com o meu conteúdo e é isso, é você criar uma rede de amigos mesmo que você não se conhecer eu tenho certeza que um dia for agramado depois que essa pandemia louca acabar vou chegar lá com o fato como se a gente fosse amigo íntimo, assim, de um frequentar a casa do outro, dar um abraço aí para tomar um café, porque a gente já estreitou esse laço, a gente já quebrou isso.
2: É isso que eu acho interessante, a pandemia e as redes sociais também trazem estão trazendo isso pra gente né é, por exemplo a minha companheira de bancada ela não pôde pode estar tá, tá aqui hoje com a gente pois tá cheia de coisa lá para variar quem está nossos ouvintes sabe o tanto de trabalho que, que é professora coordenadora é, enfim mãe <risos> mas a gente se conheceu através da internet também através de uma chamada de, de vídeo em que tinha outros podcasts e aí, numa, numa bebedeira da noite, a gente chegou, vocês vão montar um podcast, ela fez, bora, quando? Diga, agora já. E a gente se assim, conhecia é direito. então aí há um ano já <risos> com o podcast. E, e, e às vezes ela, a gente fica né, um carinho, porque ela faz oi. Eu disse, si", aí eu não... Quando ela faz oi, eu já sei que ela não está bem, já ligo para ela. Ela faz, faz que droga, Cris, eu não consigo mentir para ti. Eu só fiz um oi, um texto, um oi. <risos> e, e é isso, gente. É, é, é muito bom isso, essa conexão que a gente tem. Porque não, ninguém consegue emitir 100% da internet 24 horas por dia. Algum deslize ali vai, vai dar.
1: E isso é o que a gente chama de autenticidade, né? Autenticidade é você ser você. Isso é muito importante, você ser você, né? e isso, isso faz com que tu, tu vai então tudo isso é para a gente responder sobre aquela tua questão né, como eu faço para ter mais engajamento né é, a gente tem que ser a gente só que como, como eu vou ser eu, mas mesmo assim eu mostrar uma parte interessante ou mostrar alguma coisa que, que chame a atenção né, então isso é bem bem importante por isso que a gente precisa de algumas técnicas também né tem muita técnica, eu sou, eu sou o cara das técnicas eu sou che... Tudo que eu faço tem método tá Então eu não coloco uma palavra Numa legenda de um post meu de uma coisa minha, sem ter um porquê Se eu chegar lá, eu tenho tudo, que nem diz o, o Thiago O Thiago diz, cara, fui ali, vi o cara de camiseta Preta, com um fundo azul E tal, e isso me chamou atenção Por quê? Porque faz sentido Isso pro meu público, entendeu? E isso é, é muito importante a gente estudar Por isso que eu fico estudando isso Eu estudo hábitos de consumo é
2: preta, seria para dar destaque a quem a gente tá falando? Seria mais ou menos isso ou não?
1: Não, não tem nada na, a ver? É, na, na, é, na verdade, quem criou isso aí, na verdade, assim, o Steve Jobs começou com isso lá no Vale do Silício, né? Steve Jobs usando calça jeans e camiseta preta 100% do tempo. E daí, é, na verdade, isso sempre, sempre aconteceu, né? Porque foi engraçado que até alguém perguntou isso nos meus stories lá antes, a gente conversou sobre isso. E daí... Uh... É que nem assim, tu pega um personagem de TV, tu pega a Mônica. A Mônica tá sempre com a mesma roupa. A Mônica tem 80 anos, os quadrinhos da Mônica estão sempre com a mesma roupa. O tio Patinha tá sempre com a mesma roupa. É, todo personagem, ele tá sempre. O Chaves tem sempre a mesma roupa. Seu Madruga, sempre a mesma roupa. O que acontece? Tu cria uma. uma a pessoa, ela te associa muito mais fácil quando ela sabe quem tu é. é ou tu muda muito ou tu segue sempre a mesma frequência. Então, por exemplo, tem aquelas, tem umas influenciadoras que um dia tá cabelo rosa, o um dia tá cabelo verde, um dia tá cabelo azul, e isso é uma característica dela, daí o pessoal fica seguindo ela porque ela muda muito. Então, tu só tem duas formas de conectar assim, ó, imediatamente com a pessoa. Ou tu muda muito, ou tu não muda nada. Porque daí a pessoa consegue olhar e já saber. Ela tá girando ali o feed, loucamente girando o feed. Ela viu um post azul com o de camiseta preta, ela fala, ô, é do Fábio, deixa eu ler o que que tá aqui. Entendeu? Ela ela cria aquilo e tu tem que ter a atenção das pessoas. É o que o Thiago disse. Tem que ter a atenção das pessoas. E como é que tu gera a atenção? O, o, o Steve Jobs começou a aparecer sempre de jeans e camiseta, jeans e camiseta e o pessoal começou a pegar e começou a dizer, cara, esse é o Steve Jobs, é o cara, entendeu? Eu vejo aquilo ali, eu já já associo com o cara. E daí, depois, o pessoal começou a utilizar lá no Vale do Silício, entre as startups, começaram a utilizar isso. E eu peguei disso, eu vim disso, sabe? Eu vim dessa, sou filho do Steve Jobs para isso. Pegando essa característica, porque olha só como funciona. Primeiro, tu não tem que tomar uma decisão, que é uma decisão chata de manhã. Ai, bota essa blusa, não bota. Essa blusa combina com aquele Exatamente. sapato, não combina. Então, cara, você abriu ali, eu tenho que viajar. Eu boto duas calça jeans, quatro camisetas preta, tá resolvido, entendeu? Eu posso, Mas, eu posso então. viajar. É, é, eu posso viajar E daí todo mundo vai dizer assim Cara, é o Fábio, entendeu? Tá ali é aquela pessoa. Então, isso facilita muito a minha vida e gera uma conexão. Então, a gente tem que criar forma de gerar conexão. Outra forma muito boa de gerar conexão é tu ter um bordão. Isso é muito legal. Todos os dias a pessoa se comunicar da mesma maneira. Então, tem gente, ah, se diz, ah, oi migas e migos, né? Tem aqueles bordões que a pessoa vai indo, né? Ah, querida da internet, não sei o quê. Então, tem, tem uns bordões que, que o pessoal vai criando que também vai gerando conexão. Se tu puder juntar o máximo disso possível, cara, tu tem um estilo de se vestir muito próprio teu. Tu tem um estilo de cores muito próprio teu. Tu tem um bordão muito próprio teu. Cara, quanto mais vai colocando esses ingredientes, mais fácil é de você se destacar e crescer repetição, isso, isso é até uma coisa bem legal, tá? Criatividade o pessoal sempre fala, Fábio, eu, eu não sou criativo e eu não consigo fazer post que eu não tenho criatividade, você não pode ter criatividade na rede social, a criatividade é um problema na rede social quando as pessoas entenderem isso, porque o que uma pessoa criativa faz? Hoje ela faz um post assim, amanhã diferente, depois diferente, depois diferente. Ah, já eu vi um post agora que é bem colorido, foi bem colorido. Ah, agora eu vi um preto e branco, fazer umas fotos preto e branco. Ah, agora eu vi um filtro novo, vou usar só aquele filtro novo. Daí agora não sei o quê. Então, tu, tu, quanto mais criativo tu é, menos consistente você é. E na, na rede social, assim como na comunicação em geral, toda a comunicação, ela funciona com repetição. Toda vez que o Ayrton Senna corria, tocava aquela música. Aquela, todo mundo, eu só falava assim, cara, toda vez que o Ayrton Senna tocava, corria, tocava música, todo mundo já escuta a música, Sim. entendeu? Daí o Galvão Bueno começava assim, bem amigos da Rede Globo. Né? Oi, amigos da Rede Globo. Bem, né? aquela coisa. Cara, quando tu, quando tu tem um bordão, e isso tu faz por 60 anos, Entendeu? E tu faz por 80 anos. Então a repetição é o segredo da boa comunicação e não a criatividade. Quanto mais criativo tu for, menos as pessoas vão conectar contigo. Porque elas não sabem que tu é. Tu tem que ter o, Tu tem que conectar. A gente tem que ter um fator que, que, que se, se torne muito prático para nós. O nosso cérebro é assim, o nosso servo não gosta de pensar muito. Então eu tenho que olhar para. Cara, eu passei assim... Eu vi no supermercado uma latinha vermelha... Ah, Coca-Cola, tô precisando de Coca-Cola. Se a Coca-Cola botar uma latinha azul, uma latinha verde, uma latinha vermelha, uma latinha amarela... Se ela for muito criativa, ela não vende. Ela vende é. porque é sempre igual.
2: Tanto que ah, quando mudou, quando lançaram a Coca-Cola café... A pessoa ficou assim... Será que é da Coca-Cola mesmo? Né? Porque ela é preta, né? Preta com branco. É verdade. É, é meio que uma falta Não, não é isso ou seria isso, não sei Mas uma falta de personalidade Então o pessoal vê a inconstância De, de diferença Assim, todo dia faz aí, não deve ser muito confiado, não <risos> Seria mais é ou aí. menos isso? É, 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 é isso aí
1: Exatamente, eu fui ali no teu post E daí tem, né Cara, eu fui no teu feed, é um carnaval Muito louco aquilo aí Cara, essa pessoa não vai agregar nada na minha vida eu não consegui conectar.
0: É, porque você vê aí, às vezes, faz um, um post com fundo rosa, amarelo, fica igual um carnaval. Porque isso faz parte da identidade visual. É aquilo que eu falei lá no começo, cria uma sinapse neural na pessoa porque ela te reconhece através das cores. Por exemplo, eu tenho na minha paleta de cores preto, não chega a ser branco, é um bege mais puxado com o branco e o laranja. Por quê? Eu escolhi o laranja não porque eu gosto, e sim porque transmite o que eu quero falar com o meu público, que é o quê? Totalmente motivação, aquela emoção. Então, você tem que estudar a psicologia das cores para você colocar isso na sua palheta de cores, na identidade visual, para você se comunicar com o seu público. Você vai chamar a sua atenção através disso. E você fica é, condicionado àquilo. Você vai olhar um fundo laranja e vai falar e não é o Thiago não. E você automaticamente já lembra de mim. Aí, por isso que muitas pessoas usam uma música específica. Por exemplo, eu sempre legendo meus stories com o laranja. Por quê? É a minha paleta de cor. E a, a designer que fez o meu, a minha identidade visual, ela teve uma sacada genial. Ela falou, Tiago, você vai assinar o seu nome como é o seu nome na, na rede social. Tiago França, eu fiz a minha assinatura e todo post meu leva a minha assinatura, porque é algo único. Então, quando alguém vê aquela assinatura ou fazer alusão à minha assinatura, de ver aquela assinatura bem desenhada, vai falar assim, o Tiago aí vai lembrar de mim e vai procurar consumir meu conteúdo. Eu posso sumir dois dias. Eu costumo falar que quando a gente some, não gera saudade, gera esquecimento. Por isso que nas redes sociais tem que ser frequente. Então a pessoa vai lembrar de mim e falar, pô, Tiago, o Tiago não postou hoje, o que é que houve? E aí a pessoa vai vir atrás, de repente acontece Está tendo uma reformulação na plataforma, até porque eu fiquei sabendo que lá nos Estados Unidos já estão testando uma, uma função nos estoques chamada Captions, que seria legendar os estoques automaticamente, porque. Já, já estão
1: funcionando também.
0: É, para questões de acessibilidade, já está funcionando, né, tá funcionando algumas contas, né, Fábio? Então, para as pessoas que querem acessibilidade, eles querem fazer a inclusão de todo mundo para os deficientes. Então já vai ser um item obrigatório automaticamente seus stories já vai ser legendado. Então, por isso que tá tendo essa recorrência do pessoal. Ah, meu engajamento nos stories está ruim. E aí entra aquela questão, se o seu conteúdo realmente não for bom, seus seu vai cair. Se o seu conteúdo tiver legal, as visualizações vão cair um pouco, mas você não vai sentir tanto. Então, você precisa criar. O Fábio citou o Chaves e fez sucesso aí no Brasil mais de 30 anos. O Chapolin colorado, e aí? Quem poderá defender? E quem é que não lembra dessa frase? Quem é que não vê aquela roupa vermelha chamativa sempre a mesma coisa? Sempre a me... é a repetição, aquilo faz martelar na sua cabeça. Porque que a parte mais importante, quando eles lançam um teaser de uma música, é sempre o refrão que vem primeiro. Porque é a parte que mais vai ficar marcada, e aí você vai procurar. Então, toda a comunicação. Na forma de voz, da entonação da voz, é, é proposital. Você pode ver que quem lança esses músicos, esses artistas, eles têm técnicas para pegar uma parte que seja interessante da música e ele dá uma ênfase naquela nota, porque é aquilo ali que vai entrar como a sinapse na cabeça da pessoa e ela jamais vai esquecer aquela música e basta só pegar o, o começo. Quem é que não escutou aquela música da Rita? Pelo amor de Deus, aquilo ficou na minha Não. cabeça aí
2: <risos> um bom tempo. Vamos chamar a Rita da Avenida Brasil. Rita! é, é verdade também. Fábio e Tiago, é, muito obrigada é, pela presença de vocês. É, a gente já está chegando no, no final do nosso programa, mas eu queria pedir a vocês um sinopsezinho aí do o Fábio um feedback aí rapidinho do meu que ele tá ali com ele aberto no perfil do Instagram dá uma pincelada uhum. <risos> rápida ali, dicas ali, rapidinho e o Thiago depois me dá umas dicas também do que eu posso fazer pra engajar ali uma, uma rápida ali do, do meu Instagram dos stories também
1: ah, isso, é, isso é bem legal, que nem assim, tu tem a, a tua foto hoje, ela é uma foto que ela é um pouco escura então, quando a gente está passando ali pelo feed, é, como a tua foto está um pouco escura, é, ela não tem um contraste muito grande, às vezes meio que passa, né? Então, se tu puder botar uma foto mais clara, que eu consigo olhar no teu olho né, e a tua foto ela tá pertinho, tu tá pertinho, só que ela tá meio, meio escura, parece que você tá meio que se escondendo ali, parece que ela tá meio nubladinha e tal, então eu colocaria uma foto que fizesse uma conexão melhor com a pessoa, a pessoa olhar no teu olho mesmo e já ter essa conexão na tua bio eu colocaria sobre né, a tua bio hoje ela ficou legal ela tá uma bio legal, só que ela tá falando só sobre o Me e daí quando a gente desce, você não tem só conteúdo sobre na verdade você tem até bem pouco conteúdo sobre o Me aqui, porque parece, como a tua bio fala que tu é produtor do Me podcast e eu desço aqui, eu vejo um monte de coisa e eu não vejo muita coisa sobre o Me Julguem daí me, me gera pô, ela tem um podcast, mas ela não fala sobre podcast, entendeu? me, me gera um pouquinho de, de confusão então né é, eu acho que tem que ser um pouco mais para a pessoa, o que, que eu vou encontrar no teu perfil quando eu chegar aqui e eu acho que o resto é isso. O conteúdo é isso. É, é buscar um conteúdo autoral. Você, quanto mais você aparecer... Quer, quer ver os teus anúncios? foi falou que fazia um anúncio de um cachorrinho para adotar, levava três meses, né? Os outros faziam. Daí tu fez, começou a levar um mês. Tu quer adotar em dez dias esse cachorrinho? Faz uma foto tua com o cachorrinho. Faz eles no teu colo. Se tu botar tu nas, nas fotos toda vez, você vai ver como vai adotar muito mais. Porque o pessoal vai ver, ah, é aquele cachorrinho que a Cris tá cuidando, entendeu? Porque às vezes você vai lá, tirou a foto do bichinho... E você não apareceu. E quando você aparece, você gera toda uma comoção, porque eu consigo ver, até, eu consigo até entender o tamanho do bichinho, porque quando eu tô vendo você, eu consigo ver se ele é grande, se ele é pequeno. Quando eu vejo a foto dele, eu não sei se ele é muito grande, se ele é muito pequeno, então eu tenho até essa referência humana. Então, apareça mais, tenha mais você. Tenha, tente aparecer o máximo possível no teu perfil. Então,
2: olha aqui maravilha gente
0: é verdade, ó. por exemplo o que eu posso sugerir para você é que você também faça stories mas de forma mais recorrente com mais frequência e consistência até porque você vai você pode fazer os stories botando seus bastidores de como você faz o seu podcast você pode colocar um bastidor também de quando onde o cachorrinho fica uhum. já que você trata dessas duas partes e você sempre vai mostrando... Faz os seus tolos como se fosse uma série... Mas sempre deixa aquele gancho... Para que a pessoa queira uhum. ver... O próximo capítulo aí da sua série... Da sua novela... E você vai ter sempre essa humanização... Porque às vezes a pessoa não está com tempo de ir lá... E ler um post no seu feed naquele uhum. momento... Mas eu garanto que ela tem 15 segundos ali... De primeira... Para ver... Então aborda logo o assunto... O que as pessoas pecam... É o seguinte... Oi, tudo bem? Bom dia? Eu sou o Thiago... Não... Oi, hoje eu vou falar aqui, eu vou te ensinar a perder o medo de gravar stories. Opa, eu tenho medo. Então, eu já chamei a atenção. Aqueles três segundos de retenção eu consegui. E aí, depois você se apresenta, porque a pessoa ela já ativou a curiosidade e ela vai querer ver. Então, se você aborda o seu assunto principal, você consegue reter a atenção da pessoa. E aí, você faz stories com mais recorrência. Coloca seus bastidores, coloca uma rotina sua. Nossa, eu gosto de beber café de manhã. Como é que é a parte de você cuidar aonde o cachorro fica, se é na sua casa ou é no lar próprio para adoção, esse lar vive como? É de doações? É filantrópico? É privado? Enfim, você começa a humanizar isso e trazer o público. E, lógico, você tem que pensar também numa identidade visual para você começar a organizar, porque o Me em Podcast você vai fazer de um jeito, e o dos cachorros em outro. Então, você tem que sincronizar esse público e achar uma identidade visual que se adeque a esses dois segmentos que você fala. E outra coisa que eu posso falar para você é você dar uma organizada nos seus destaques, porque está escrito assim, destaque, mas e se já tem o nome da aba ali, destaque? O que, que significa aquele destaque? Você coloca ali, por exemplo, eu estou organizando os meus destaques porque eu dependia da design, e aí eu... Tem sempre que deixar ali um comércio aqui, porque é ali que você vai se apresentar, é ali que a pessoa vai te conhecer, porque às vezes ela chegou hoje e ela não sabe quem é você em si, não sabe o que você faz. E um destaque com o começo aqui, a pessoa vai saber exatamente o que você faz. Ali também é parte importante do seu feed, é, organizado ali na sua bio e com a sua foto, isso tudo faz uma composição que fala muito sobre aquilo que você vai entregar para as pessoas o que a gente falou aqui, praticamente o podcast inteiro, que é sobre aquilo que você vai agregar na vida da pessoa. Então é isso, gravar mais stories, você pode ter certeza e se você precisar, eu estou aqui junto com você, Thiago, como eu faço isso, como eu faço aquilo, eu estou aqui à disposição, quero também agradecer que foi incrível a participação aqui, Fábio, obrigado, você é um cara incrível, um profissional espetacular, eu te admiro bastante e eu espero a gente estar tá junto aí numa live em né, qualquer hora dessa.
1: Obrigado, Thiago. Obrigado, Cris. É, vocês, vocês são geniais, né? Eu posso passar 20 horas aqui conversando Pô, com vocês, que vai estar tá, tranquilo. Bem, bem incrível estar tá aqui.
2: Nossa, eu, eu por pouco eu não me senti numa palestra aqui, juro, eu tava aqui dela. Tava... Ah, bebê. <risos> Vocês não tem noção, vocês, vocês devem estar sentindo a mesma coisa, meus, meu público maravilhoso, porque a discussão é incrível, assim, de estar com, com esses grandes monstros da, da divulgação aí no Instagram, de venda de marketing, tudo envolve tudo, envolve design também, tudo, tudo um pouco, sabe, eu queria agradecer de coração a sua presença aqui, é, foi maravilhoso, é, foi muitas informações que, que eu já tinha ouvido na, na live do Adriano, mas tiveram mais troceiras informações que, que eu não, não tinha ouvido que cheguei tinha na live, óbvio, a variar. <risos> e obrigada pela, pela presença. suas é, redes sociais, onde é que a gente se encontra, se, a gente, se alguém quiser entrar em contato contigo. Faz igual.
1: Ah, é bem fácil. Se é, quiser é... vender curso aí também, se quiser vender curso, <risos> lá, tá vontade. É, é bem... Eu, eu, é bem fácil achar. É Fábio J.R. Ah, Fábio J.R. Soma, desculpa. Fábio J.R. Soma. Fábio J.R. de Júnior Soma. Em qualquer rede social, tu vai encontrar sim. Fábio J.R. é meu site. Então, é tudo Fábio J.R. Soma. Bota tudo junto, você vai me encontrar em qualquer lugar
2: quer fazer alguma divulgação de, de algum curso que esteja abrindo coisas assim, pode ficar à vontade então. eu, eu, eu convido o pessoal para conhecer
1: o meu perfil procurem meu perfil lá no Instagram Fábio J.R. Soma, eu tenho certeza que todos os dias vai estar somando um pouquinho na vida de todo mundo né?
2: gosto, ele somou aqui um pouquinho com a gente, gente vai somar mais, é só seguir ele lá, vai estar na rede social do Fábio, vai estar no feed aqui né? vai estar Sim. linkado aqui Tiago, obrigada pela presença também eu te agradeço e foi um prazer enorme, né? Nos conhecemos ambos em lives, é, na, na, na live do, do Adriano, né? E vocês em outras lives aí da, da vida, que é o que está trazendo e agregando sempre pessoas aí no Instagram. Obrigado, Instagram! <risos> é, é, redes sociais, se quiser fazer divulgação, se quiser vender algum produto aí, fica à vontade, é todo seu.
0: Ah, ótimo, eu que agradeço é o meu Instagram é Tiago com TH A Franca, só isso. Tem um underline no final, mas eu vou tirar esse underline porque foi uma conta antiga que eu tinha, então eu precisei colocar esse no esse underline no final é, para poder segurar a outra conta depois, mas vai ser Thiago A Franca. E o que eu falo para as pessoas aí é a mesma coisa que o Fábio falou. Visitem lá o meu Instagram. Para vocês que têm medo de gravar vídeo, você tem medo, algum bloqueio da câmera, e com certeza é, não é só sobre isso que eu falo, eu vou contar um pouco sempre da história da minha vida, eu contextualizo muito bem as coisas que a gente está vivenciando na atualidade ali, para mostrar para as pessoas que não é lá um bicho de sete cabeças, mas você precisa ter algumas técnicas. Então é isso, agradecer mais uma vez, muito obrigado a vocês dois e vamos para a próxima.
2: Então é isso, meus amores. Me sigam nas redes sociais, na, na minha é cristianeb.navarro, lá no Instagram, no me julgue, underline, me julguem, peraí gente, arroba, me julguem, underline podcast no Instagram, e no Twitter, arroba, julguem sim, porque não conseguimos fazer todas as redes sociais iguais, então <risos> vai assim ver que tem para hoje, <risos> e se vocês quiserem fazer alguma crítica, alguma sugestão, vocês podem estar nos enviando um e-mail, no, no julguempodcast.com, mas se você quiser apenas criticar por criticar, também envie um e-mail, porque a gente vai enviar para o departamento do foda e lá mesmo vai ficar uhum. porque crítica sem solução a gente não aceita uhum. <risos> pois, obrigado meus amores um beijo a todos aqui. tchau tchau gente tchau obrigado. Obrigado.
1: tchau obrigado
2: este programa é uma edição de Hype Productions